0: Nová expozice věnovaná působení Jana Ámose Komenského ve fulneku uzavírá památkovou obnovu bývalého sboru jednoty Bratrské, který byl až do bitvy na Bílé hoře významným centrem humanistické kultury na severu Moravy. Poslední zprávce fulneckého sboru přišel do města v roce 1618. Do fulneku vkročil jako ženatý muž, který kromě vyučování ve zdejší Bratrské škole, pravidelné pastorační péče literární činnosti a soustavné korespondence s okolním světem s obavami sledoval události velkých dějin. Fulnecká expozice, nazvaná Na Prahu vychřice, se snaží přiblížit toto šťastné a plodné období komenského života. Místem působení mladého kazatele Jednoty Bratrské neprovedl provedl zprávce Fulneckého muzea historik Petr Chlebec.
1: Historie Plus Vyjíme tedy v prostoru expozice na Prahu Vychřice, která byla zpřístupněna v září 2021 a právě zde začíná i ta pouť většinou těch návštěvníků, kteří přicházejí, zde jim říkáme o úvod. Ohledně osobnosti Jana Amose, na schvál vynechávám jeho příjmení, protože popravdě Komenius se objevuje až někdy v roce 1627. A je to vlastně velice zvláštní osobnost, protože do té doby se podepsal jako Nivnický, takže ono i ten název muzea svět komenského půlnek tady do tohle úplně nekoreluje. Nicméně právě zde vstupujeme do jediného prostoru v České republice, jediná budova, která se dochovala v tomto stavu, kde můžeme říct, že tady někde stál bratr Jan Amos. Jako kostelík jednoty bratrské fungoval někdy mezi lety 1480 a 1621. 21 musí odcházet tedy Jan Ámos a přichází sem neapolitánská armáda, kostelík je nevyužit a až v roce 1623 víme, že to přichází kapucínský kněz Bonaventura. Ten, tento kostel Kostelík zasvětil svatému Václavovi. Důvod byl velmi jednoduchý, nahoře na zámku se usídlil Václav Bruntálský z Vrbna, takže tento kapucín opravdu tímto způsobem se chtěl i zavděčit svému pánovi a možná se v budoucnu tady uchytit, to se nepodařilo. Někdy v 50. letech 17. století dochází k přestavbě kostela na jízdárnu. Musíme předpokládat, tedy, že v té době přišel ten kostel o svoji dlažbu, ale k té přestavbě nedošlo kompletně. Takže představme si, že tady možná vytrhali dlažbu, nechali tady jenom zdi střechu. A tak se kostelík využíval nějakou krátkou dobu jako sýpka. A v roce 1692 Eliáš Knur, obchodník Fulnecký, na smrtelné posteli se říká, že prý přislíbil, že kostelík koupí spolu s vedlejším domem s a ten přestaví na svůj dům. A kostelík přestaví na kapli svaté Vilgefortis, ve které teďka stojíme. A právě na špitál pro šest stařičků, to jsou vlastně dneska ty expoziční prostory, kde najdete jednotlivé místnosti. Tak fungoval až do roku 1945. Tehdy samozřejmě přichází konfiskace, všechno možné tady tohle typu a máte pravdu, že v roce 1945 se opravdu Fulnek stal druhým nejzničenějším městem v Československu ale to se týkalo především centrálních oblastí takže augustiniánský klášter to přežil my jsme to vlastně přežili přežilo to i kapucínský klášter který fungoval až do roku 1950 za akce Kabil kapucíni tam vyhnání. Nicméně v 50. letech došlo k názoru že by se měl kostelík vrátit zpátky českobratrské církvi. No ale z toho se sešlo a nakonec v 53
0: se otevírá první muzeum. Zůstaňme ještě v tomto prostoru, prošel nedávno novou adaptací, je tady nová expozice využívající audiovizuální prvky. Co zde návštěvník spatří? Vlastně, jak jsem říkal,
1: zde začínáme onen úvod pro návštěvníka a ten úvod je založen, to, co se promítá nad námi na stropě, tak jsou vlastně letáky ze 17. století. Mluvím sice o letácích, ale představme si jako jednostrané tisky, které byly ještě popsány a sloužily i jako jakési noviny. Byly většinou veršované, byly v Němčině. A právě tady tyto noviny a tento propagační materiál nás informuje o světě Komenského. To je i ten důvod, proč jsme přejmenovali Muzeum památníků na svět, protože opravdu Jan Ámos Komenský zde strávil sice tři roky, ale představme si tři roky, kdy opravdu to město, tato kaple, tento sbor byl celý jeho svět. To neznamená, že by samozřejmě nevěděl o světě kolem, ale. Byla to jeho realita v té době a tady všechno prožívalo. Protože máme tak málo pramenů, tedy, jsme se snažili zachytit i ten celý koncept jako jednoty bratrské, to, v čem on žil a to, co vidíme tady nad sebou, je vlastně léta 1618 a 1621 mapované v letácích. Když přistoupíme blíže, tak vlastně návštěvník si zde může prohlédnout Leták, tento je tedy z roku 1619, ale já rád zdůrazním, že to je právě ta mentalita z roku 1618, kdy dochází k defenestraci. Jan Ámosi byl stoprocentně vědom toho, co se děje. On to se že potom v Labirintu světa a srdce, který se psal v roce 1623 a nacházíme tam mnohé kapitoly, kde mluví o svém manželství, ale mluví taky i o svém politickém myšlení, kde poukazuje na to, Že prostě tehdy se čeští stavové brání proti jakési nespravedlnosti od katolíků, to je tady vyobrazeno o ním jezuitou, který zabudává andílka do krku. A jinak orel, jakožto znak císařský, tak stále stojí nad tím lvem, nad tím českým královstvím a ta žena drží vlastně kalich a monstranci, jakožto znak katolictví a Trakvismu. Pravděpodobně je to spíš jako protestantství, jako celkové, protože musíme říct, že v té době už tady v Čechách existují luteráni, u jednota bratrská, kalviniste, je těch konfesí přece jenom trošku více. Toto je tedy svět, ve kterém přichází Jan Amos do Fulneku.
0: To byla taková audiovizuální vzůvka, která nás přenesla do kontextu začátku 17. století.
1: Ano, přesně, ale teďka my jsme vlastně viděli jenom tu protestantskou stranu a já právě rád zdůraznuju, že tady v tom Fulneku nemůžeme se dívat na opravdu z toho českého pohledu, kdy mnohdy 30. letu válku bereme jenom jako, jakousi válku protestantů versus katolíků nebo ještě lépe podle. Řekněme, takového toho ducha národního obrození se díváme na něj jako válka Němců a Čechů, ale pravdou je, že tady ve Fulneku to bylo zaprvé německé město a za druhé tady celou dobu mezi lety 1618 až 21 žijou vedle sebe právě jednota bratrská na zámku Soti Utrakviste, ale zároveň tady v tom Augustiniánském klášteře celou dobu jsou katolíci. To znamená, tady žijou tři konfese vedle sebe a kdybychom si to chtěli dělat ještě komplikovanější, tak v Jedlochovicích, které jsou tady, co by Kamenem dohodil, tak tam byly luteráni zase.
0: Zkazíme kolem objektu hluboké studny, dokonce tam skutečně vodu vidíme, takže je to objekt funkční.
1: Ano, tato studna tady byla
0: opravdu od počátku, na začátku jsme
1: se trošku s kolegyněmi podivovali, jestli opravdu studna patří do kaple, protože pořád jsme v tom sakrálním prostoru. A ano, patří, je tam součástí a ten stup, který můžeme vidět, kousek pod náma, ten zazděný, tak opravdu je i z druhé strany z ička a je to opravdu vstup, který propojoval sbor s tím kostelíkem. Tady tudy určitě nepřicházeli do toho kostelíka, to by museli vyšplat ještě na žebříku a hádám, že žáci by, by se topili dole, protože ta voda má mít hloubku 6 metrů a celá studna má hloubku 16 metrů. Takže, jak vidíte, je to docela hluboké ale tady tudy si pravděpodobně žáci mohli nabírat vodu, když z toho zboru vycházeli. Zbor musíme brát jako jakousi formu vyššího učení, neberme to ale jako vyšší školu, ta tady vlastně nebyla založena, i když se předpokládá, že Karel Starší ze Žerotína měl takovýto záměr. Proto tady byl i Komenský a další moudří mužové právě z jednoty bratrské, kteří tu byli jmenováni jako správci. Když přesuneme se ještě dále, tedy do místnosti Výzdoba zboru, Oproti jiným protestantům, respektive jiní protestanté taktéž, kladli důraz hlavně na slovo boží, takže proto jsou to ty žalmy. A oproti katolíkům právě nezdobili ikonografickými motivy svatých, ale jednota bratrská taktéž je neničila. To je právě něco jiného. Kalviniste, jak už jsem říkal, Fridrich Falcký nechal spálit obrazy v chrámu svatého Víta, a s tím by už Jednota bratrská tak úplně nesouhlasila. Ačkoliv Jan Amos může jde holdovat, tak tohle to nebylo přesně to smýšlení. Jednota bratrská právě dělala to, že když vstoupila do katolického kostela, jak jsme si řekli, tohle byl katolický kostílek, tak vlastně sundali ty obrazy, dali je do beden, uschovali je někde a katolíci si je potom, když by přišli náhodou do kostela zpátky, mohli zase vytáhnout a pověsit zpátky. Z toho důvodu tady vlastně prezentujeme i onu výzdobu toho písma, kde si můžete přečíst tady třeba Jakuba. Buďte činitelé slova a neposluchači toliko oklamávající sami sebe.
0: Z přízemí nebo prvního patra se dostáváme do patra druhého. Opravdu to můžeme vnímat i prostřednictvím Změny akustiky jednotlivých místností, tato slouží
1: k prezentaci čeho? Ano, je to druhé patro, můžeme to brát i jako patro, protože právě jsme vyšli z kaple a dostali jsme se do objektu, který byl za tou kaplí postavený. Kde to poznat podle těch šířky těch stěn. A zde se dostáváme do kapitoly Marecké pokolení. Marecké pokolení tomu říkáme právě z toho důvodu, že někdy v 80. letech 15. století přichází do Fúneku tzv. Valdenští z Braniborské marky, a proto jim místní říkali Marecké pokolení. Normálně bychom to asi nezmiňovali, nicméně právě tento důvod pravděpodobně jsem přivedl Jana Amose do Fulneku, kdy jeden z prvních známých zprávců byl Michal Lajse, který Pocházel z toho mareckého pokolení. Přímo to bylo takhle, jako o něm psáno. A Michal Weisse byl jeden z autorů, který vydal první protestantský kancionál, německy psaný samozřejmě, Ein Neue se to nazýval V roce 1532 byl vydán v Mladé Boleslavy. My tady však nemáme bohužel přespívaný tento kancionál, máme tu přespívaný kancionál od Johana Jeleckého, Michaela Táma a Petra Herberta a je to takzvaný Kirchengeseng. A teď bych vás pozval tedy malém poslechu, kde si můžete právě díky Masarykově univerzitě poslechnout tyto kancionály, kde se to jedná o Gregoriánský chorál, to znamená, představte si, že ten zbor když zpívá, tak zpívá vlastně bez, nechci říct bez rytmu, nemají prostě půlové čtorťové noty, neříká se u toho první, druhá, třetí, čtvrtá, jak vidíme tady za sebou na té notové osnově, ale musí všichni sledovat zbor mistra. A právě tímto chceme prezentovat to, že opravdu jednota vraterská ve Fulneku, obdobně jako v Laňčkruně, byla německá. Oni právě tím příchodem valdenských se po němčili velice silně. A jednota bratrská najednou mohla využít místo, kde mohla posílat své studenty na zdokonalení v Němčině, protože vezmeme, že Jan Amos v roce 1614 jde studovat do Heidelbergu a Herbornu. A tam se mluví německy. Takže existovala i teorie, že možná to byl i dřív, a že možná, že zrovna tady si vylepšoval svoji Němčinu. A pak, když v roce 1618 hledali zprávce sboru, tak Jan Ámos byl ten, který už tady byl, byl obeznámen s prostředím, mluvil německy, takže se sem hodil. Perfektně.
0: Když procházíme těmito prostory, tak se nám evokuje ten svět, ve kterém Janámos žil, ta jeho každodennost. Jaká vlastně byla ta jeho každodennost fůlnecká případně napříč týdnem, co měl na starosti, co se mu honilo hlavou, jaký měl vlastně program, dne, dá se to až takto dostupovat napříč staletími? Popravdě ano i ne, to ano je, že vlastně,
1: jak jsem říkal, tady máme mezi prací a modlitbou, za mnou by měl být právě kněz správce sboru. a ve všech těch agendách my můžeme vlastně vidět, že by měl dělat ty ranímše, ty večerníše, kázat, připravovat si vlastně kázání pro své ovečky a přímo právě Lukáš Pražský se pisuje, že to kázání by mělo být připravené na míru těm svým ovečkám, takže řekněme, že pořád musí vlastně zjišťovat, co ta jeho komunita potřebuje. Do toho se zapojuje do toho učení, kdy vlastně musíme říct, že učení měl pod sebou ještě nějakého kněze nebo učitele, kteří mu s tím pomáhali, protože ta představa, že by on sám tady zpravoval, nejenom ten sbor, nejenom tu kapli ještě kostel Hrnčířské ulici nebo ten Briderhaus, Schwesterhaus, tam byly právě ty sestry jednoty bratrské, bratři jednoty bratrské a tady tímhle si zajišťovali to učení. Takže řekněme, že on byl takový ten hlavní organizátor a my můžeme říct, že ano, když bych, jak jste se ptali, jestli se dá rozčlenit, tak to bylo to ano, že my víme, kolik všech možných činností musel dělat, a to ne, že si nemím pořád představit, jak to mohl za ten týden stihnout, nebo vůbec za ty dny, protože on vlastně i při tom uprku odsuť dokázal sepsat spisek, kde vytahuje jednotlivé žalmy a snaží se si najít sám odpověď ve víře, proč se mu děje to, co se mu děje. Že vlastně to utrpení je jenom vůle Boží, že Bůh dává, Bůh bere, jak to tam má ujoba, přímo takhle sepsané, a přitom prchá před císařským vojskem a musí se někde ukrývat. A ještě si stihne vzít papír. Pero, a sepsat co? a poslat jeden ten výtisk k manželce A to mluvíme o roku 1622 v únoru, kdy jestli v květnu a utek, tak moc toho času neměl. Myslím si, že musel mít za prvé, musel určitě se utáhnout knihovnu, část knihovny, že nezhořela všechna. To víme třeba o Koperníkově spisu, který koupil v roce 1614, takže ho prodává v roce 1637, myslím, že to bylo. To znamená, že přežil ten požár. Takže já si myslím, že on byl velmi zaměstnaný člověk. vlastně máme další dvě místnosti, kde se přesouváme právě do světského života Jana Ámose, ale jak jsem říkal, opravdu máme jenom tři prameny, které nám popsaly, že tu měl nějakou knihovnu, že byl správcem sboru, že tu učil, že patřil k té jednotě bratrské do těch různých kruhů a ve svém vlastním díle, když vezmeme, tak on vydal v roce 1619 jenom listové do nebe. Často je to zaměňováno, že byl na straně chudých, ale spíš to berme jako jakési upozornění na sociální nerovnosti, kde vlastně rozsuzuje bohaté a chudé. A tady tím jsme vlastně chtěli navodit na onen měšťanský život, jak jsem už říkal, ta komunita byla uzavřená, snažili se mít vlastní soudnictví, před náma je Veduta z toho 18. století, kde už se nám tady nehýbe, takže můžeme si ji lépe prohlédnout. Dále ve vitrínách právě zbraně, ty tady opravdu tematicky zapadají, protože právě na onom panelu Život s ostatními, a ne ten komenský jako mišťan, tak poukazuje na to, že jednota bratrská mohla provozovat řemesla, k ním i vlastně vedla ty svoje žáky a byla si vědomá, že některá řemesla nejsou úplně neškodná. Takže rozlišovala řemesla zlá, dobrá a nebezpečná. Mezi takováto řemesla patří můj oblíbený krčmář, Opravdu v krčmě bylo to opilství, obžerství, většinou tam byly i nějaké ty nevěstky, ať to řekneme slušně, ale bylo to opravdu velice výdělečné a i církev si toho byla vědoma už od nepaměti, se dá říct, a jednota bratrská taktéž. Takže krčmáře mohli provádět, ale nesměli nalívat během nedělí a během ší. Stejně se to porušovalo. Nesměli hrát karty, nesměli podporovat hazard, nesměli tam mít žádné nevěstky, Pravdou je, že bych strašně rád našel někde prameny. jak moc to porušovali tí členové jednoty bratrské, protože analogicky v té katolické církvi těchto prohřešků máme opravdu řadu a je to velice vtipné vždycky to obhajování. Proč nalili zrovna v neděli? No, protože se narodilo dítě a tak pozvali celou obec a podobné.
0: Jak uvádí spoluautor fulnecké expozice historik Zdeněk Orlita, moravský fulnek byl pro Jana Amose jedním z posledních klidných zastavení před dlouhou evropskou poutí, během níž se stal jednou z nejvýraznějších intelektuálních osobností barokního světa. Byla to právě zdejší bratrská obec, která se stala v předvečer vypuknutí leté války svědkem jeho pedagogických, literárních a filozofických příprav. Posloucháte pořad Historie Plus. Zlomové okamžiky dějin i historie všedního života. Premiéra v sobotu večer po půl šesté na Plusu. Ve Fulneku napsal Komenský dnes ztracená latinská pojednání o starožitnostech Moravy a o rodu pánů ze Žerotína. Odsud nechal volmouci vytisknout svou práci listové do nebe a pravděpodobně zde sepsal retuňk proti antikristovi a svodům jeho. Ještě před svým nuceným odchodem zahájil ve Fulneku přípravu na svém velkém opusu Didaktika Magna. Na Fulnecku však biskup jednoty bratrské zanechal také stopu, jež nesla plody i po letech od jeho odchodu do exilu. Abychom se o ní dozvěděli víc, můžeme zavítat do nedalekého suhdola nad Odrou, kde se v evangelickém kostele nachází malá výstavní expozice. Přiblížil mi ji zprávce chrámu Daniel Říčan.
2: Fulnecký sbor jednoty bratrské měl taky svoji diasporu, prostě lidé, kteří byli roztýleni v okolních obcích a o ty taky velice pečovali. Komenský byl teda posledním kazatelem ve Fulneckém sboru a jim vlastně jednota bratrská později, i když působil dále v některých zahraničních místech, tak vlastně Komenským jednota bratrská zaniká. Aspoň ta česká větev pak pokračovala ještě trochu v té polské větvi. Ale ve Fulneku teda byl řádný sbor a například v Suhdole byla taková menší kazatelská stanice, kam patřilo asi tak odhadují pět až deset rodin suhdolských. Dokonce se uvádí, nebo traduje spíš, že tady byla barterská škola. No a pak ta lípa Komenského, to je taková památka, víceméně taková legenda, která ale ukazuje opravdu na to, že ten vztah ke Komenskému byl velice vřelý. A to se taky projebuje v těch životopisech moravských bratří, tam velice Komenského vzpomínají. Ovšem i po jeho odchodu tady docházelo k jakému
0: zprostředkovanému kontaktu mezi věřícími a svým někdejším
2: kazatelem, Vlastně 40 let po svém odchodu Komenský, když uzavíral i tu literární část toho dědictví, které nuta Barterská ještě měla, které chtěla, aby mezi lidma pokračovalo, tak si zakoupil tiskárnu a Vydal co nejvíc různých tisků, které byly důležité pro ty zbytky jednoty bratrské. A při té příležitosti vytisknul i tenhle ten malý spisek, kdy úral chrysliche katolische religion, dvěma slovy komenského katechismus. Bylo to roku 1661 v Amsterdamu. A po tiskaři kopidlanském poslal celý ten náklad knih, byl to tehdy asi tak něco kolem 100 kusů. Poslal celý ten náklad tady do Suchdolu. V té době už Fulnek byl pro tyhle ty činnosti uzavřen a nedalo se tam působit, takže přivezl celý ten náklad knih tady do Suchdolu a odsud se ty tyhle publikace do okolí. Martin Schneider, ten podle toho katechismu vyučoval mládež. Zřídil si ve svém domě takovou pokoutní školu, kde vyučoval mládež číst a psát, aby nebyli pod vlivem katolické církve. A tehdy se děti všechno učili z paměti, biflovalo se všechno. Takže oni znali ten katechismus z paměti, což je v takových otázkách a odpovědích vyjádřeno, co bylo podstatou Věruky jednoty bratrské. Takže ty děti pak i v dospělosti věděli, co to ta jednota bratrská byla. To bylo velice důležité pro ten další vývoj.
0: Máme tady vystavenou kůru z památné lípy Komenského, která ze zbytku zanikla roku 1979.
2: Lípa Komenského. Jaká je tady souvislost? Tradovalo se, že pod tou lípou kázával, takže tohle je takováhle tradice která je tady velice živá a, a vždycky pod tou lípou Komenského. Tam se odehrávalo spousta událostí důležitých pro obec, a už to byly různé průvody, které se tam zahajovaly a do tomu takhle je.
0: Ano, je tady opravdu cedule, dole vystavená pod námi, na ní je napsáno pod touto lípou, kázal v letech 1618 až 1621 je a... takže
2: další artefakt, který se vztahuje. To je pamětní deska, která byla opravdu pod tou původní lípou Komenského. Dnes už je tam mladá lípa, která už taky dohání svým obvodem tu svoji předchůdkyni, ale je to přece jenom mladý strom. A tady je taky cihla, která je z toho domu, kde se tradovalo, že tam byla Ander Alten Breeder Šule. na staré bratrské škole se tam říkávalo. No, u Komenského je zajímavé, že se jeho lidé tak velice dobře pamatovali, kterého kazatele nebo faráře nebo i profesora si lidé pamatují po sto letech, Žeho? takových moc není. Takže a jeho si vzpomínali i jejich vnuci a pravnuci, prostě ta jeho ta bráda, kterou on vyorál, ta byla opravdu hluboká, vlastně zřetelná až do težka. Takže težka si ho taky připomínáme tím, že před školou je bysta Komenského od akademického sochaře Chromka a je to pravděpodobně největší bysta Komenského možná, že i na světě.
0: Přišeli jste pořad z cyklu Historie Plus věnovaný tématu života a díla Jana Ámose Komenského ve vztahu k severomoravskému městu Fulnek. V pořadu vystupovali vlastivědný průvodce Petr Chlebec a dále Daniel Říčan z evangelické farnosti v Suhdole nad Odrou. O režii pořadu se postarala Magdalena Šorelová. Pořad vznikl za asistence mistra zvuku Lukáše Vorla. Od mikrofonu se loučí autor pořadu Petr Slinták.